0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és Isten a 488. dicséretünk éneklésével kezdjük el. A 488. dicséretünknek első, harmadik és negyedik verseit énekeljük, kivetítőn láthatjuk az énekverseket. Az első vers így kezdődik, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy. Mindenható Isten! Tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól a mi Istenünktől, aki Atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Szent vagy Úrunk, Istenünk, és állunk és magasztalunk Téged, hogy szentségeddel találkozhatunk, hogy közösséget válasz velünk. Olyan sok minden lenne, Úrunk Istenünk, ami miatt ezt a közösséget inkább megtagadhatnád. Inkább a távolságot kellene tartanod velünk, Úrunk Istenünk, mert a mi életünk bizony szentségtelen. Távol van a Te igazságodtól, távol van mindattól, ami szerinted jó. De Te mégis kegyelmes vagy velünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a kegyelmet, amely megnyilvánul abban, hogy ezt a mai napot is megérhettük, megtartottad életünket. Bizony milyen sokan vannak, Urunk Istenünk, akikre már úgy emlékezünk, hogy nincsenek itt közöttünk a földi világban, de mi mégis a kegyelem idejében élhetünk. És nem csak a mai nap, a megtartott életünk szól a kegyelemről, hanem a mai napnak ünnepe, megszentelése, hogy az Úr napját érhettük meg, hogy megszólalhat a Te igéd és szól igéd, Urunk Istenünk. Üzen, milyen sokszor voltak idők, és milyen sokan vannak, Urunk Istenünk, akik nem hallják a Te igéd szavát, nem hallják tanításodat, nem ismerik meg igazságodat. Milyen sokszor volt, Urunk Istenünk, ítéleted ezen a világon úgy, hogy nem szólt az ige, és milyen sokszor ítéltük magunkat, Urunk Istenünk, arra, hogy nem hallottuk meg igédet, és ha el is jutott hozzánk, Urunk Istenünk, nem jutott el az a szívünkig. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy kegyelmed jele mai napon az, hogy megszólal az igéd. adorunk, hogy áldott legyen ez, ne térjen vissza hozzád üresen. És kegyelmed jele, Úrunk Istenünk, az is, hogy közösségben lehetünk. Ádunk azokért a közösségekért, ahonnan ide érkeztünk. A családunkért, a szeretteinkkel való közösségét. Áldunk, urunk Istenünk, azért a közösségért, ahova érkeztünk egy ülekezett közösségéért. A testvéri szeretetért az együtt imádkozásért, és azért, hogy együtt egy szájjal és szívvel dicsérhetünk Téged. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a mai nap bizonyságtétel is lehet mindenről a kegyelemről és szeretetről. Hadd, urunk, hogy ilyen bizonyságtétel legyen az ajkunkon a továbbmondott ige, ilyen bizonyságtétel legyen a megcselekedett igazság és jó. Erre indíts minket most kérünk, erre taníts, szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hirdetem közöttetek, János Evangéliumának 5. részéből, a 22. verséből, Isten igéje szólaljon meg közöttünk az ő szent lelkének áldásával, ekképpen. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Eddig az hírot igen. Kedves testvérek! Amerika felfedezése után az új világot nem csak kalandvágyú felfedezők, kalandorkereskedők, hataloméhes politikusok, de spanyol és portugál misszionáriusok is ellepték. A missziók fő célja az volt, hogy bármi árjon növeljék az egyház tekintélyét, hatalmát és híveinek számát keresztényi tegyék a pogány világot. Az indújánok előtt a jezsuita a szerzetesek gyakran is szívesen szóltak az utolsó ítéletről, a pokorról és annak minden szörnyűségéről, ahova azok kerülnek, akik nincsenek megkeresztelve, hogy attól való félelmükben könnyebben hajtsák fejüket a keresztvíz alá ezek az emberek. Feljegyzések szerint, hogy még, szemléletes, még szemléletesebbét tegyék, a kározottak szenvedését jól felfűtött kájhákba élő macskákat dobáltak be. Ezt látva az őslakosok szinte kivétel nélkül alig várták, hogy megkereszteljék őket. Ha ezt lehet elkerülni ezzel, akkor bizony mindent megér. Szörnyű ez az egyház történetében, de nem is egyedül álló eset ez. Talán, ha lennének feljegyzések, Más népek, akár a Kárpát-medencébe érkező magyarság keresztént hitre téréséről, hasonlókat ott is olvashatnánk. Sok minden történt ebben a világban, az Isten nevében, ami ma már nagyon szörnyű és szinte vállalhatatlannak tűnik számunkra. és féleg azért, mert milyen szörnyű kép alakulhatott ki Istenről azok szívében, akik így találkoztak vele. Az Isten és az ő papjai nyomában ítélet és halál jár, szól egy korabeli feljegyzés ezzel kapcsolatban. Valóban vállalhatatlan mindez. Az Isten igének mérlegén különösen is vállalhatatlanná válik. Egyetértek mindazokkal, akiket felháborít és szégyenkezéssel tölt el a missziónak, az evangélium, az örömhír hirdetésének, Isten örömhírének ilyen formájú átadása az embereknek. Ne a félelem és rettegés legyen az, amely a hit felé mozdít minket, amely az Istennel állít szembe. Ne a félelem és a rettegés legyen a hitünknek az alapja. De mégis, ha a Szentírás forgatjuk akkor előbb-utóbb mégis megkérdezzük, hogy van-e valamilyen helye a félelemnek a hitéletünkben, az Istennel való kapcsolatunkban. Már rögtön a Szentírás elején azt látjuk a bűneset történetének leírásában, ebben a képes beszédben is, hogy az Isten elől elrejtőzködő ember szégyelli magát és fél az Istentől, fél vele találkozni. Az emberben ott van valamilyen szégyen érzet. félelem, amikor találkozik az Istennel, és inkább elrejtőzik előre, elrejti magát, elrejti igazi arcát, hogy milyen lett, hogy milyenné vált. Az engedetlen ember a mai napig is bárkivel szemben, akivel engedetlenséget követel a gyermek a szülőjével szemben, a felnőttek. A munkahelyükön talán a főnökükkel szemben bárki, aki számon kérheti őket, bármi, amiben az ember azt érzi, hogy engedetlen volt, a törvényt szegte meg. Valamilyen szabályt szegett, akkor az ember első reakciója, hogy szégyenében elrejti magát, valamilyen félelem vesz rajta erőt. Valóban az Isten félelem már így megjelenik, és a Szentírás egyébként használja is ezt a kifejezést, az Isten félelem, amelyben ez is megjelenik, amelyet az első, a bűneset után élő ember érez. hogy az Istent úgy látja, mint aki jó, mint aki szent, mint aki igaz, és ezzel szemben az Isten szemének tükrében szemléli önmagát, és azt gondoljuk, talán még a lelkiismeretünk is megszólalva vádol minket az Istennel szemben, hogy bezzeg az Isten jó, szent és igaz, és mi nem vagyunk jók, és mi szentségtelenek vagyunk, és mi igaztalan életet élünk. Az ember életében talán így is, és így jelenik meg sokszor az Isten félelem, a félelem helye, a hitében, a hitéletében, az Istennel való kapcsolatában, beletekint abban mélységes nagy szakadékba, amely elválasztja őt az Istentől, és megretten ettől. De a Szentírás megkérdezi tőlünk, megáll itt az Isten ismeretünk? Ennyiben merül ki az Istennel való kapcsolatunk? Ebben a hatalmas távolságban? Ezt a szakadékot látva magunk között és az Isten között, alkalmatlanságunkat látva, szentségtelenségünket, igaztalan életünket szemlélve csupán, és valamilyen elérhetetlen, végtelen távolságban látva az Isten szentségét és igazságát tőlünk. Az Isten valamilyen tökéletes világában él, angyaloktól körülvéve, akik zengik, dicsőségét, valahol elérhetetlen messzességben, amelyből bármi keveset is láthatunk, megérezhetünk a lelkünkben, de semmi közünk hozzá, mert ez a világ, amelyben élünk, pedig a saját maga által hozott ítéletében szenved. Ennyiben merül ki a világképünk, az Istennel való kapcsolatunk. Azt mondja a Szentírás, ne álljunk meg itt mert az Isten nem áll meg itt. Az Isten nem áll meg ebben a nagy elválasztásban, ebben a nagy távolságban tőlünk, sem erkölcsileg, sem törvényére nézve, sem, azt mondhatjuk, fizikai valóságában. Mert az Isten éppen, hogy azt mondja, le akarja küzdeni ezt a távolságot. Ne álljon meg az Isten ismeretünk sem itt, egy ilyen babonás vallásosságnál, Egy ilyen pogányságnál, sőt, Isten azt mondja, emlékezhetünk rá, nem is olyan régen szólt hozzánk János evangéliumából az ige, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És nem is volt még olyan régen az az ünnep, karácsony ünnepe, amelyben ezt ünnepeltük, hogy az Isten nem áll meg itt a nagy szakadéknál, hanem azt mondja, átlépi ezt a szakadékot. A mennyei, a szent, az igaz, a tökéletes és az örökké való világ és a mi világunk között. És ebben a világban megmutatja önmagát, és ezt a világot akarja valóban újra teremteni a saját életünkben, a bensünkben. És ezt az világot fogja újjá teremteni a maga tökéletességéhez, az ő örökké valóságához. Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, szól a mai ige hozzánk. Először is azt jelenti ki itt Jézus Krisztus, hogy van ítélet. Van Elválasztása jónak és rossznak. Elválasztása és megkülönböztetése igaznak és hamisnak. Nem azt mondja Jézus, hogy ne is foglalkozzatok az ítélettel, nem lesz az, nem kell vele törődnötök. És még kevésbé mondja azt, hogy nincs különbség jó és rossz között, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan éltek és mit csináltok hogy nincs igaz és hamis, és nem is lehetne megismerni az életetekben az igazat, és nem is lenne mit elhagyni, mert az hamis. Azt mondja Jézus Krisztus, ebben az igében ítélet van, létezik, és el lehet választani egymástól jót és rosszat, igazat és hamiset. És ítélet valóban van, Elkíséri ez a mindennapjainkat. Állandóan velünk van, folyamatosan ebben élünk. Folyamatosan ítéljük magunkat, folyamatosan ítélünk másokat, folyamatosan ítéljük a világunkat, ítéljük a saját mértékünk szerint, jó és rossz dolgokat választva egymástól el. Ítéljük, és talán még inkább elítéljük önmagunkat, másokat, igaz és hamis szerint, a saját ítéletünk szerint, valaki igaz vagy hamis ebben a világban. Ítélet van a lelkünkben folyamatosan, ítélet van a világunkban, a törvény alapján, újra és újra, és ítélet van, jelen van ebben a világban, az Isten szerint is, amikor az ő lelke szólal meg, amikor az ő igéje mér meg minket. Jelen van az ítélet, nem mondjuk, hogy nincs, kár menekülni előle, jó ezzel szemben nézni, jó ezzel tisztába lenni. Sőt, azt mondja az ige, és azt mondja ezzel Jézus Kisztus is, szükségünk van erre az ítéletre. Szükségünk van rá, hogy határt húzzunk jó és rossz között. Hogy lássuk, hol billen át, hol billen el az életünk. A világunk szükség van erre, ne meneküljünk előle. Ne akarjuk eltagadni, letagadni. Ne akarjuk megspórolni az életünkből, hogy nem hozunk döntést, hogy nem akarjuk vállalni a felelősséget. Ítélet van, törvény van, amely segít ezt az ítéletet meghozni. Isten igéje van és szólozzánk, amely szembesít minket, mint Tükör az életünkkel. És Isten szent lelke van, aki munkálkodik az életünkben, hogy így állítson meg minket újra és újra Isten elé, előtt. Talán éppen most, ma is ebben az ügyében. De Jézus Krisztus azt mondja, ez az egyik része az életünknek. Van ítélet, folyamatosan ebben élünk, folyamatosan szembesülünk vele, De a nagy figyelmeztetés, amelyre újra és újra visszatér Krisztus, és amelyet újra és újra akar tanítani nekünk, mert azt gondolja, nagyon fontos, hogy nem mi ítélünk. A végső szót, a végső ítéletet nem mi mondjuk ki. Nem ránk bízza ezt az Isten. Nem is engedi, nem is akarja, hogy mi üljünk ebbe a bírói székbe. És itt egészen egyértelműen ki is mondja az ige, az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. És bár valóban elítéljük magunkat, és elítéljük másokat is, és sokszor ez az ítélet még a kározatról is szól. Sőt, nem csak elítéljük magunkat és másokat, de még meg is büntetjük magunkat is és másokat is ebben a világban, amelyben élünk. Büntetjük magunkat, kárhoztatjuk magunkat, saját magunk bűneiért, csalódásaiért, sikertelenségéért. Azért, amikor azt gondoljuk nem a jót, hanem a rosszat választottuk bármilyen mérték szerint is és elítélünk másokat is, és károztatunk másokat is, szóban és tettekben is, sok minden formát találunk ki, és talán még a végső ítéletet is szívesen kimondjuk, még az örök kározatra is ítélnénk szívesen másokat, de ebben az igében is, és ma is figyelmeztet minket Isten, a végső szót, a végső ítéletet egészen, A fiúnak adta át. Jézus Krisztus a bíró. Így látjuk őt. Így érkezik ebbe a világba. Így jelenik meg, és így magyarázza az Isten igéjét és az ő igazságát. Így jeleníti meg, és így éli meg az Isten igazságát és ítéletét ebben a világban. Ezért jön, hogy az ítéletet egészen magára vegye hogy a helyettünk és érettünk jogos ítéletet egészen magára vegye és az áldozatot bemutassa, és a kározatnak erejét elvegye rólunk. Így érkezik ez a fiú, így jelenik meg ebben a világban, így hordozza ezt az ítéletet, az Isten ítéletét, az Isten által kimondott szót, a kározat szavát a saját életén, kereszt halálában okolra szállásában, Istentől való egészen elhagyatott állapotában. És így fordul meg általa, és így fordul meg rajta a mi ítéletünk, és majd így jelenik meg ez a fiú, akinek az ítéletet egészen a kezébe adta az atya, a jelenések könyvében, János újabb írásában. Megjelenik a pecsétek feltörőjeként, amelyben valóban ott van Igaz és hamis elválasztása, jó és rossz közötti különbség tétel. És így jelenik meg ez a fiú a trónon ülő bárányként, az áldozat bárányként. És így gyűjti maga elé, és így gyűjti magához ezt a világot, és így mondja ki majd az ítélő szót. Helyettünk is, fölöttünk is. Így szól majd ez a fiú, akiről azt olvassuk, hogy az atya azért küldte, hogy üdvözöljön a világ általa, és nem azért, hogy elítélje a világot. Ezt az ítéletet egészen, teljes mértékben a fiúnak adta át. A fiúnak, aki az ő szeretetét jött meghirdetni aki az Isten megkereső kegyelmét jött hirdetni ebben a világban. A fiúnak, aki által ma is és most is keres minket az Isten. A fiúnak, aki elér minket ebben a világban, aki elér minket, még a világon túl is, aki elér minket az életünkben, legyen az bármilyen, ami emberi ítéletünk szerint, aki elér minket a halálunkban, az elmúlásunkban, térjünk oda bármilyen lehetetlen és tehetetlen kiszolgáltatott állapotunkban, és kiragad onnan, hogy az életre ítéljen minket. Az életre az Istennel, az életre az örökké valóságra, az életre az igazi, a jó, a teljes és tökéletes életre ezt hirdeti meg nekünk most. Ebben az ítéletben változhat és fordulhat meg az életünk, már most és ma, az ő kegyelme és az ő lelkének munkája által, hogy fiaivá válasszon, hogy gyermekeivé tegyen, és hogy gyermekeiként élhessünk. Kedves testvérek, legyen áldott az az óra, az a pillanat, legyen áldott az, A valósága életünknek, amikor ebbe tekinthetünk bele, amikor a fiú fölöttünk mondja ki az ítéletet, a kegyelem szavait, amikor benne és általa az üdvösségünkről szól felettünk. És legyen így áldott az az élet, akit így ítél meg az Isten, akit így ítél meg az Atya, és így szolgálhat majd neki, örömmel, háladással, igazsággal, és jóval, mindazzal, amit Isten készít és ajándékoz nekünk. Legyen áldott ez a pillanat, és legyen áldott ez az élet, és legyen áldás ezen az életen, most és mindenkor. Amen. Elcsendesedve testvéreim, most Isten üzenetén gondolkozva az Orgona játékát hallgassuk. Válkozzunk! Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy legyen bármennyire is szentségtelen ez az életünk, világunk. Legyen bármennyire is távol tőled, Urunk Istenünk, mégsem lehet annyira távol, hogy te ne érnél el minket, és mégsem lehet az Urunk Istenünk, olyan mélyen, hogy te ne jönnél utánunk és ne keresnél meg, Álunk is magasztalunk ezért a kereső szeretetért és irgalomért, amely utánunk jön, amely ma is megjelenik, amelyben ma is találkozhatunk veled, köszönjük így igéd szavát, köszönjük, Urunk Istenünk szent lelked szólítását, köszönjük, Urunk Istenünk mindazt a csodát, amelyet elvégzel, hogy bár tele van az életünk ítélettel, önmagunk és mások megítélésével, de mégis. Te mindezt fölül írod, Urunk, a Te szeretetedből és kegyelmedből. Te mindebben mégis eligazítasz minket és kimenekítesz úgy, hogy mindezt semmiséle Urunk, a Te ítéletedben és a Te szabad által. Kérünk, Urunk, Istenünk, att, hogy mindezt alázattal fogadjuk, örömmel és háladással, látva magunkat, megmenekedésünket, üdvösségünket ebben és így könyörgünk és kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk ezért az egész világért, kiszolgáltatottságában, elesettségében és nyomorúságában. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, most mindazokért, akik testi-lelki betegségben szenvednek és gyötrődnek. A te gyógyító kegyelmed és a te helyreállító irgalmad legyen velük. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik, magányosságban, elesettségükben és teljes kiszolgáltatottságukban úgy érzik, hogy egészen egyedül maradtak. Légy mellettük, Urunk Istenünk, keresd meg őket szavaddal, irgalmaddal. Addurunk, hogy mindazok, akik hozzád kiáltanak, érezzék, Te meghallgatod őket, és mindazok, Urunk Istenünk, akik tanácstalanok, meghalják meghallják szavadat és tanácsolásodat. Kiáltunk, Urunk Istenünk, az erőtlenekért. Legyenek ők erősek, tőled nyert erővel, és kaphassanak segítőket. Legyen emberük, akik erősítik őket. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik így kapnak tőled elhívást. Mindazok, mindannyian, akik így kapunk tőled elhívást, hogy álljunk oda valaki mellé. Könyörgünk így a gyógyítókért, az ápolókért, a segítőkért. Könyörgünk így, Úrunk Istenünk a vezetőkért, az ő döntéseikért, szolgálókészségükért. De könyörgünk mindannyiunk életéért. Mutasd meg, Úrunk Istenünk, hogy ki az, akit ránk bíztál, és mi az, amivel szolgálhatunk. Testi erőnkkel, meghallgatásunkkal, időnkkel, anyagi javainkkal. Hadd, Úrunk, hogy lehessünk ebben önzetlenek. Tudjuk ebben, Úrunk Istenünk, felmutatni mindazt a jót, amelyet te akarsz megjeleníteni rajtunk keresztül is ebben a világban, amely rád mutat, amelyet a dicsőségedet hirdeti, és amely rólad tesz bizonyságot. Így áld meg, kérünk közösségeinket, áld meg gyülekezetünket, áld meg a te egyházadat és annak munkáját és bizonyságtételét ebben a világban. Szólasson ez a te szolgáló lelkedről, szólasson ez a Te végtelen szeretetedről, elfogadásodról és kegyelmedről. Így képviseljünk Téged, így lehessünk és élessünk gyermekeidként, keresztjénekként. Könyörgünk, Urunk, Istenünk a keresztény világ egységéért, ránk következő héten az ökumenikus imahét alkalmaérőért, az egymást számontartó szeretetért és megbecsüléséért. Kérünk, hát, hogy ebben is megmutatkozzék a Te hatalmad, a te dicsőséged, ami gyarló életünkön keresztül. Kérünk és könyörgünk, úrunk Istenünk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat is. Amen. Fennállva is együtt mondjuk el Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi Urunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, ővi a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Gyülekezetünk híreit és a ránk váró alkalmakat, nem csak most itt a szószéki hirdetésben, de az interneten is elérhetjük, ott is nyomon követhetjük, kérünk ezzel a lehetőséggel, hogyha megadatik nekünk, hogy tájékozódjunk így is alkalmainkról, ránk váró lehetőségekről. A mai napon, még 11 órakor és 5 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. A ránk következő héten ökumenikus ima hét lesz, Házi mi reformátusok vagyunk itt, a református templomban tartjuk az istentiszteleti alkalmakat, de természetesen online és közvetítésre kerülnek, így ott is bekapcsolódhatunk ezekbe az istentiszteletekbe. Ígét hirdetnek, hétfőn Kuti József református lelkipásztor, elnök lelkészünk, szerdán a Pünkösdi közösségből szerdi szilárd, Kedden Szerdi Szilárd, Szerdán Fecák László, görög katolikus parókus, csütörtökön Kis János, evangélikus lelkészelnök, pénteken dr. Finta József, római katolikus parókus atya, és szombaton pedig Mike Sámuel, baptista prédikátor. Az egyházközségünk YouTube csatornáján és a Kecskeméti televízióban élőben nézhetők ezek az alkalmak. Mához egy hétre az Ökumenikus Imahét zárásaként úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a templomban a szokott rendszerinti és időben. Az Ökumenikus Imahéthez kapcsolódva Ökumenikus ifjúsági Közösséget is tartunk. Ez január 24-én, a délután 5 órás istentiszteleten lesz. Szeretettel hívjuk és vágyjuk erre, természetesen nem csak a református, hanem. Bármilyen felekezető keresztény fiatalokat is, ezt az alkalmat így szervezzük és hirdetjük, adjuk tovább ennek hírét mi magunk is. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyászterhét hordozzák. Imádkozzunk Ábel Lászlóni, Farkas Márta, 74 éves, Farkas Péter Istvánné, Gál Julianna, 72 éves, Sánta Ferenc, 76 éves. Nyúl Dezsőné, 84 éves, Sóber Ottó, 72 éves, Földesi Ferencné, Kónya Margit, 79 éves, Szelei Zsigmonné, Nagy Mária, 88 éves korában elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Alottaink vannak, Dr. Elek Gyula, 81 éves korában hunyt el, január 18-án, holnap hétfőn délután 2 órakor, a református temetőben lesz a temetése. Kulai Károlyni Szalai Irén, 73 évesen hunyt el, január 20-án, szerdán, 11 kor temetjük. Isten nagyon vigasztalást mindazoknak, akik a gyász terhét hordozzák. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékon keresztül 411 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 132 000 forint, az a presbitériumunkban meghirdetett közadakozás, a Széchenyi-városi templom építésére eddig összesen több mint 10 millió forint adomány érkezett. Éljünk ezzel a lehetőséggel mi magunk is, és adjuk tovább az adakozás lehetőségének hírét a környezetünkben. Valóban Isten áldja meg a Széchenyi-városban templomépítő szándékunkat, és vigye ezt beteljesedésre, és tegye így is teljesebbé gyülekezetünk szolgálatát. A diakoniai szolgálatra 20 ezer forint adomány érkezett, és egyben hirdetjük, hogy nem csak pénzzel tudjuk hirdetni a diakóniai szolgálatot, hanem a rászorulóknak elkészített csomagokkal is. Köszönjük az már eddig beérkezett adományokat. A gyülekezeti központban szeretettel várunk olyan tartós élelmiszereket, amit tovább adhatunk a rászorulóknak. Amit várunk, tartalmas készítelkonzert, olaj, zsír, cukor, száraz tészta, sacskós leves, minden, amire szüksége lehet ilyen helyzetben rászoruló családoknak. Az adományokat a Diakóni Központban, a Szarvas utca 5 szám alatt lehet leadni. A szülőskert kiadásának támogatására 5.000 forint támogatás érkezett. Kiáratnál elvehetjük egyébként még szőlőskertünket, a legutóbbi példányt, és ott egy kihelyezett külön erre a számra szánt Erre a célra szánt persejbe elhelyezhetjük a kiadásra szánt támogatásunkat. Református gimnáziumunk szeretettel várja a 6 és 8 osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6 illetve 4 évfolyamos képzéseire. Ezzel kapcsolatban minden információt a KRG Kecskeméti Református Gimnázium szóból névből adódó címen krg.hu e-mail címen megtalálhatunk. Azokat a gyülekezeti tagokat és családokat kérjük, akiknek gyermekeik akár a gimnáziumba, vagy akár a református óvodában, általános iskolába kívánják folytatni a tanulmányaikat, vagy ide kívánnak beiratkozni, kérjük, hogy kérjenek lelkészi ajánlást a parókus lelkészettől. Mindez nem garantálja a felvétel, de sokat segít nekünk, hogy számon tartsuk az intézményeinkbe készülő gyermekeket. A leadási határidő. Az általános iskola és a gimnázium esetében február vége, február 28-a, az óvodában március 31. Várjuk ezeket a megkereséseket, így is tudjuk számon tartani gyülekezetünk gyermekeit. Köszönjük a már eljutatott adományokat az elmúlt esztendőkben is, mindazoknak, akiknek lehetőségük volt és felajánlották adójuk kétszer 1%-át, akár a Református Egyház, akár gyülekezetünk, intézményeinek támogatására a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványon keresztül. Akinek erre lehetősége van, kérjük, tegye ezt meg az idei esztendőben is. Szeretettel felhívjuk a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy az tiszteleti helyszíneken, így itt a templomban is, a lelkészi kiárónál leellenőrizhetjük a választói névjegyzékben, hogy szereplünk, szereplünk-e ebben, hogy ha kimaradtunk, akkor a tehetünk, ha úgy érezzük, hogy ebben, erre, ebben mulasztás történt, vagy az adatainkat is ellenőrizhetjük, hogy helyesen szereplünk-e. Itt a lelkészik járónál tehetjük ezt most meg az istentisztelet után is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásról a 469. dicséretünket énekeljük. A 469. dicséretünket, mely így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd láss meg engemet. Thank mm-hmm. you.